0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur Lebenshilfe bei Radio Hureb. Am 5. Februar dieses Jahres berichteten die großen Medien über ein älteres Ehepaar, das vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert war mit dem Wunsch, ärztliche Hilfe für einen gemeinsamen Suizid zu bekommen. Mehr als fünf Jahre lang hatten die beiden vor Gerichten dafür gekämpft, gemeinsam sterben zu dürfen. Der Grund für den Wunsch, das Paar hatte Angst, durch Demenz oder Krebs einen qualvollen Tod zu erleiden. Nun hatte zwar erst ein Jahr zuvor eben das Bundesverfassungsgericht die Weichen für einen Richtungswechsel bei dem Thema geschlägt und gefordert, dass selbstbestimmtes Sterben ein Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes sei also ausgedrückt und ähm, da Änderungen gefordert. Aber die Richter verwiesen jetzt bei diesem Ehepaar dieses Jahr darauf hin, dass die Ausgabe von Suizidpräparaten aktuell nur bei schwer oder unheilbar Kranken möglich sei. Das war das Ehepaar aber nicht. Die waren vollkommen, waren zwar älter, aber vollkommen gesund. Dieser Fall zeigt, wie sehr wir noch mitten in der Debatte Zum Thema Sterbehilfe und wie sieht unser Sterben eigentlich aus, dass wir noch mittendrin sind. In dem oben genannten Fall reicht ja schon die reine Befürchtung aus, am Ende des Lebens schwer krank zu werden dafür, dass das Ehepaar sich den Tod wünschte. Aber wie sieht es denn überhaupt damit konkret aus? Was kann denn überhaupt die Medizin heute schon für Menschen tun in der letzten Lebensphase? Darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung und zwar über das Thema Am Lebensende nicht allein die Möglichkeiten der modernen Palliativmedizin. Wir haben dafür einen ausgewiesenen Fachmann hier bei uns in dieser Sendung, den Vorsitzenden des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, Professor Dr. Winfried Hardinghaus. Er ist außerdem Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin im Franziskuskrankenhaus im Zentrum Berlins. Herzlich willkommen, Professor Hardinghaus.
1: Ja, einen guten Morgen.
0: Professor Hardinghaus, haben Sie eigentlich auch schon mal, Sie haben ja wirklich jetzt eine lange Zeit ähm, auch der Berufserfahrung, gerade mit dem Thema Palliativmedizin, Sterben, Medizin am Ende des Lebens. Haben Sie schon in Ihrem Berufsleben mal Menschen kennengelernt, die Ihnen gesagt haben, Herr Doktor, bitte können Sie mir eine Spritze geben, ich möchte jetzt gerne sterben?
1: Es kommt nicht so häufig vor, wie wir das vielleicht glauben, aber es kommt gelegentlich vor. Wenn ich ein Beispiel erzählen darf, ich kann mich an einen Patienten erinnern, der... Mir eine Mail schickte, das ist schon ein bisschen her, eine Mail schickte und um aktive Sterbe, eben um dieses Spritzebad, weil er sehr starke Schmerzen hat bei einem Prostatakrebs mit Knochenmetastasen. Ich habe ihm zurückgemeldet, dass ich das nicht tun werde, aber gerne ihm zu einem Gespräch zur Verfügung stünde, ihm die Möglichkeiten, die wir haben, aufzuzeigen. Er kam dann auch mit seiner Frau und hat sich auch bereit erklärt, einmal stationär zu kommen auf unsere Palliativstation. Es war ein sehr selbstbewusst lebender Mensch, sehr intellektuell, sehr intelligent, eine Persönlichkeit hier im Raum Berlin, den wir viel diskutiert hatten. Der auch sagte, dass er völlig ungläubig sei. Und im Laufe der Zeit, wo er Vertrauen gefasst hatte und dass seine Schmerzen gelindert werden konnten, hat er sich völlig gewandelt und hat sich äh, ja, tatsächlich gefreut, dass er so gut begleitet werden konnte, dass seine Schmerzen weg waren. Er ist hier zu den Ordensschwestern in die Festbau gegangen. Wohl er vorher sagte, er sei ungläubig. Also es hat sich eine große Wandlung in den Menschen vollzogen bis hin zu seinem Sterben. Was ich nicht vergessen werde, ist, dass er noch zu Lebzeiten eine Anzeige in der Berliner Morgenpost aufgegeben hatte, die durfte aber erst nach seinem Tod erscheinen, was dann noch passierte, und er sich bei unserem Team bedankte für die gute, würdevolle Begleitung am Ende seines Lebens. Ich will damit sagen, das ist ein Beispiel dafür, dass viele Menschen, die Möglichkeiten der modernen Palliativmedizin und auch der hospizlichen Versorgung nicht kennen oder nicht genügend kennen und in den allermeisten Fällen oder fast immer bei Menschen, die eine Spritze haben wollen, wenn man ihnen diese Möglichkeit eröffnet, sie auch darauf eingehen.
0: Das heißt, es ist gar nicht unbedingt der Wunsch, ich möchte jetzt unbedingt tot sein, sondern es steckt dahinter mehr eben die Angst, ja, ich denke mal vor vor Schmerzen, vor Leid, genau. das sind wir, wir Menschen so unserer sind. Zeit ja vielleicht auch besonders wenig gewöhnt. Ich denke, frühere Generationen kon- haben so viel Leid, oft auch körperliche Schmerzen in ihrem Leben erfahren, dass, ähm, dass sie das vielleicht eher noch gewöhnt waren, äh, während wir sind es ja nun gar nicht mehr gewöhnt. Und dann eben auch die Angst, denke ich, vor Kontrollverlust bei dem eingangs zitierten Ehepaar, war es auch die Angst, dement zu werden. Mhm. Also Persönlichkeitsveränderung. Genau, genau so, ja andere zu belasten und so weiter. Gucken wir doch mal, wie sieht's denn aktuell eigentlich von der Gesetzeslage her aus, äh, Professor Hardinghaus. Es hat ja am 26. Februar des vergangenen Jahres dieses ähm, berühmte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gegeben. Da steht, ähm, wurde gesagt, eben es sei ein Ausdruck des Persönlichkeitsrechtes, sich selber das, das selbstbestimmte Sterben, also im Grunde dann auch entscheiden zu dürfen, wann und wie möchte ich sterben, schließt ausdrücklich die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und auch es wird auch gefordert, dass das gewerblich unterstützt werden können soll. Wo hängen wir denn jetzt da? Das ist ja noch nicht gesetzt. das ist erstmal das Bundesverfassungsgericht hat die alte Gesetzeslage im Grunde für Unrecht erklärt. Das war ja schon eine Riesenänderung im Vergleich zu dem, was vorher war. Aber wo hängen wir jetzt?
1: Ich darf noch mal ganz kurz zurückgreifen zur Erklärung für unsere Hörer, wenn Sie erlauben, Frau Fröhlich. Es geht erstmal auf ein Gesetz aus dem Jahre 2015 zurück. In diesem Gesetz wurde die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten. Geschäftsmäßig heißt einmal auf Wiederholung angelegt und dann auch gewerbsmäßig. In dieser Gesetzesgebung habe ich damals als Vorsitzender unseres Verbandes auch mitgewirkt. Und darauf hingewegt, dass dieses Gesetz so kommt. Denn damit gab es die Möglichkeit, eben auch Sterbehilfevereine einzuschränken in ihrem Wirkungskreis. Gerade, dass die gewerbsmäßige Sterbehilfe verboten wurde. Jetzt aber hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Autonomie geht über alles. Ich selbst war auch Gutachter in dem Verfahren und auch in Karlsruhe beim Gericht. Und war etwas erschüttert, wie weit die Richter und wir müssen es natürlich letztendlich akzeptieren, gegangen sind in ihrer Autonomiedefinition. Sie sagen eben, der Mensch bestimmt selbst bis zum Letzten. Und wir sagen, auch vom christlichen Glauben her, das ist nicht immer der Fall. Und wenn man sich helfen lässt, muss es nicht ein Aufgeben der Autonomie sein, wenn man sich freiwillig dazu entscheidet. Und die Richter sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, der Mensch hat auch ein Recht, Suizid Suizidbeihilfe zu nehmen, auch wenn er nicht einmal krank ist. Und dieses Ehepaar, was sie eben zitierten, was äh, dem verweigert worden ist, ein Medikament zu geben, da ging es um ein bestimmtes Medikament und da haben die Richter gesagt, es gibt genügend andere Möglichkeiten. Also man muss sagen, es gibt jetzt schon die Möglichkeit, äh, Suizidbeihilfe äh, einzufordern oder auch bei gewerblichen Vereinen zu kaufen, um damit zu sterben, ohne dass sie überhaupt krank sind. Das sogar bei Kindern nicht ausgeschlossen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt, ihr sollt aber ein neues Gesetz schaffen, in dem ihr diese Dinge regulieren könnt. Indem ihr zum Beispiel Wartefristen einräumt oder Gutachter bestellt oder bestellen lässt. Das sind Dinge, die werden noch diskutiert. Es gibt inzwischen auch Gesetzesvorschläge dazu, die sind aber noch nicht diskutiert im Bundestag. Und ich rechne damit, dass sie vielleicht in der kommenden Legislaturperiode, also im kommenden Jahr, vielleicht zum Abschluss kommt ein neues Gesetz äh, dazu kommt aber das Grundprinzip dieser Entscheidung der Karlsruher Richter daran wird sicher nicht gerührt werden also Suizidbeihilfe möglich
0: was wäre was war denn auch als Gutachter Ihre Einschätzung der Gesamtsituation warum haben Sie gesagt ähm, wir brauchen da keine Änderung der bisherigen Gesetzeslage, die war bisher gut, eben gewerbliche Beihilfe zum Selbstmord, so wie es jetzt zum Beispiel in der Schweiz ja auch möglich ist oder Niederlande, Belgien sowieso. Das, das ist nichts, was wir hier für Deutschland sehen und haben wollen.
1: Also im Einzelfall will ich niemanden verdammen, der wirklich leihen muss und der keine andere Möglichkeit sieht, wenn er diesen Weg für sich wählt, obwohl ich ihm nicht empfehle. Aber ich kann ihn nicht verdammen. Aber die große Gefahr bei dieser Regelung ist die gesellschaftliche Gefahr. Dass wir den Suizid als etwas Normales, eine normale Lösung von Problemen oder in unserem Leben ansehen. Dass ein Druck auf die Patienten entsteht, zum Beispiel durch Angehörige, die vielleicht meinen, es sei doch besser, jetzt doch aus dem Leben zu scheinen, das Leben habe keinen Sinn mehr. Und dass auch Betroffene, das vielleicht auch selbst glauben, ihren Angehörigen nicht mehr zur Last zu fallen, äh, da besteht eine große Gefahr in dieser Liberalisierung, die sehe ich für uns. Das ist mein Hm. Hauptgrund in dieser Ablehnung.
0: Ähm, Es gibt ja Erfahrungen jetzt auch eben in anderen Ländern wie den Niederlanden und Belgien. Sehen Sie das da bestätigt oder gibt es da auch ähm, Fachpersonal, das sagt, wir merken einfach, das verändert was?
1: Das verändert sicher etwas. Äh, Die Zahl der äh, Suizidbeihilfen nimmt natürlich in diesen Ländern zu. Es gibt zwar Menschen, die behaupten, das sei nicht so, aber das ist nicht so. Ähm, die Liberalisierung führt dazu, zu einer zunehmenden Anwendung der Suizidbeihilfe. Das muss man ganz klar sagen. Und auch die aktive Sterbehilfe, die ja davon noch zu unterscheiden ist, äh, greift weiter um sich. Hm. Die Möglichkeit, am Ende des Lebens auszuscheiden. Ja, ich, ich auch In anderen einen. Ländern, inzwischen in Italien, beobachten wir oben das in Spanien. Da gibt es jetzt liberalisierte Gesetz- Gesetze, auch in Österreich, in unserem Nachbarland. Das ist eben so ein Dammbruch, äh, Aspekt, den man dazu beachten muss, wenn man einmal anfängt, äh, die Möglichkeiten zu liberalisieren, dass das dann kein Ende nimmt. Das ist die Gefahr und die Sorge.
0: Die Angst vor dem Druck und vor dem Normalwerden einfach, das Sagen, so jetzt äh, mache ich hier Schluss und kriege Hilfe und entscheide aus diesem Leben, ähm, verändert das Denken in der Gesellschaft. Auf ähm, der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, äh, dass das Sterben auch einfach ein ganz, ganz anderes ist, wenn man es empfängt, als wenn man es sich sozusagen selber nimmt.
1: Natürlich, die Umstände äh, sind nicht nur nicht schön, sondern sie sind oft auch würdelos. Der Mensch muss manchmal sogar allein ein ihm dargereichtes Gift nehmen. Wir wissen manchmal gar nicht, was sich dann am Schluss abspielt. Es gibt auch medizinische Komplikationen manchmal und es kann ein sehr einsames Sterben sein. Wenn ich daran denke, wenn Menschen durch ambulante Hospizdienste oder auch Palliativstationen in Begleitung ihrer Angehörigen nicht alleine, das ist auch ganz wichtig, begleitet und würdevoll sterben können, auch ihre spirituellen Bedürfnisse, berücksichtigt werden, die religiösen Aspekte, dann ist es ein ganz anderes Sterben als durch Suizid.
0: Aber es ist ja so, dass genau das suggeriert wird, dass der Suizid eben, weil man ihn sozusagen genau planen kann, dann eben genauso stattfindet, wie derjenige das eben gerne möchte.
1: Das sehe ich eigentlich nicht so. Ich habe natürlich noch niemanden begleitet bei einem Suizid, das ist mhm. auch klar. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das vergleichbar ist mit einem würdig begleiteten Tod.
0: Hmm. Gucken wir jetzt mal eben auf das, was Ihr Fachgebiet ist, auf die Palliativmedizin. Da ist ja so, also wir haben gehört, was ganz große Angst oft ist, ist das Leiden, das körperliche Leiden, die Schmerzen am Ende des Lebens. Vor allem, wenn man dann vielleicht mit einer Erkrankung wie ähm, Krebs zu tun hat. Das kann ja tatsächlich auch ein großes körperliches Leiden bedeuten. Was kann denn da die Medizin inzwischen, um solche Schmerzen zu lindern?
1: Also die Medizin hat in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Wir haben sehr gute Präparate, um Schmerzen zu nehmen. Meistens kommen sie aus dem Opioid- oder Morphinbereich mit verschiedenen Darreichungsformen. Man kann es schlucken, man kann es spritzen, man kann es als Spray nehmen oder als Pflaster. Je nachdem, wie es für den Patienten am besten oder am angenehmsten ist. Und wir können, das behaupte ich, jedem Patienten Schmerzen nehmen. Das muss heute niemand Angst haben vor Schmerzen sterben zu müssen. In äh, seltenen Fällen gibt es mal die äh, Möglichkeit einer sogenannten palliativen Sedierung. Wenn es also so starke Schmerzen sind, dass man mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr hinkommt, kann man ihn beruhigen und teilweise schlafen, legen, inzwischen auch wieder wach werden lassen. Das wäre so eine palliative Sedierung. Aber das kommt nur ganz selten vor, ist auch nur ganz selten nötig. Im Allgemeinen kommen wir mit den die wir haben, gut zurecht und es muss heute niemand Angst vor Schmerzen zu haben am Ende des Lebens.
0: Hm. Ähm, Ich kenne eine Frau, die ja auch an Krebs gestorben ist und die war allerdings in den Niederlanden und hat jegliche Schmerztherapie verweigert, weil sie sagte, dass es sie fürchtete einfach, dass das lebensverkürzend sein könnte und das wollte sie nicht. Es klang für sie, sie befürchtete, dass das sozusagen eine passive oder indirekte Sterbehilfe dann sei. Besteht diese Gefahr?
1: Durch Schmerzmittel besteht sie nicht, diese Gefahr darf sie auch nicht bestehen. Wir dürfen durch Schmerzmittel keinen schnelleren Tod herbeiführen wollen, dass wir in Richtung aktive Sterbehilfe gehen. Passive Sterbehilfe ist erlaubt und wird auch angewandt. Das ist also die Form, dass wir Maßnahmen einstellen und nicht mehr weiterführen, zum Beispiel auch Ernährung oder Beatmung, so etwas. Die indirekte Sterbehilfe, da würden wir, und das ist jetzt hier vielleicht gemeint, in Kauf nehmen, dass durch ganz starke Medikamente oder hohe Dosierungen möglicherweise der Tod schneller eintritt, weil der Patient schläft oder weil er vielleicht eine Lungenentzündung bekommt, die dann möglicherweise nicht mehr behandelt wird, nach Absprache, immer nach Absprache mit den Patienten und den Angehörigen. Das würden wir dann indirekte Sterbehilfe nennen. Auch die ist erlaubt. Wichtig ist nur, wir dürfen keine Maßnahmen anwenden, die beabsichtigen, einen vorzeitigen Tod herbeizuführen. Das wäre aktive Sterbehilfe.
0: Also es kann schon sein, dass eine medizinische Maßnahme dann in Kauf nimmt, dass der Tod vielleicht ähm, etwas früher kommt. Ja. Aber genau. auf der anderen Seite kann man, die gleiche Medizin verlängert natürlich auch, das Sterben. Das heißt, man steckt da in so wahrscheinlich in einer ständigen Abwägungsfrage.
1: Gut, das ist im Einzelfall immer wichtig, dass man abwägt, was man tut, aber ein Leiden verlängern, das ist nicht unsere Aufgabe, also auch ein Sterben verlängern. Ein Sterben wird nicht durch Schmerzmedikation äh, verlängert, das äh, ist nicht der Fall. Es wird begleitet, wir haben ja noch andere Möglichkeiten außer der, den Analgetika. wir haben Sedativa, wir haben äh, Mittel gegen Übelkeit und äh, gegen Atemnot, das kommt ja alles dazu. Und vor allen Dingen, das haben wir noch nicht erwähnt, die menschliche Zuwendung, die Wärme, die Liebe, die wir den Menschen vermitteln. Das führt dazu, dass das Sterben nicht als Leiden verlängert wird.
0: Also ähm, Atemnot haben Sie schon auch genannt. Das ist auch oft eine große Angst, dieses Erstickungsgefühl. Ähm, Was kann da die Medizin tun?
1: Also da ist das private Mittel eine manchmal niedrig dosierte Gabe von Morphinen, die sehr gute Luftnot nehmen kann, weil sie den Atemzyklus beruhigen kann. Und das führt dazu, dass die Menschen weniger über Luftnotklagen. Die Sauerstoffzufuhr ist gar nicht mal häufig so wichtig, wie wir das glauben. Sie hilft den Patienten manchmal gar nicht, aber die Morphingabe ist eine sehr äh, probate Verfahrensgabe.
0: Hm. Und Übelkeit haben Sie noch erwähnt.
1: Übelkeit ist auch ein häufiges Symptom. Entschuldigung, ich bin etwas erkältet, wie Sie vielleicht merken. Mhm. Ähm, die Übelkeit ist ein häufiges Symptom. Auch da haben wir Mittel, das Cortisol zum Beispiel oder andere Präparate, die Übelkeit nehmen können. Aber es kann natürlich immer mal ein Problem sein, aber letztendlich ist auch die Übelkeit einigermaßen beherrschbar oder auch gut beherrschbar.
0: Dann denke ich, dass wir Professor Hagenhaus gleich eine kurze Pause mit Musik gönnen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb am Lebensende nicht allein. Die Möglichkeiten der modernen Palliativmedizin. Professor Dr. Winfried Hardinghaus, der Vorsitzende des Deutschen Hospiz und Palliativverbandes, ist unser Gast in dieser Sendung. Er ist auch Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin des Franziskuskrankenhauses in Berlin, Professor Hardinghaus, ähm, Sie begleiten ja in der Klinik für Palliativmedizin Menschen, die ähm, eben am Ende des Lebens stehen, ärztliche Begleitung brauchen, auch Unterstützung brauchen vielleicht für dieses Thema mit der großen unbekannten Tod. Und Sie haben ähm, am Anfang einen Fall zitiert von jemandem, einem Berliner Intellektuellen, einer gestandenen Persönlichkeit, der dann, als er erfahren hat, dass er dass es die Möglichkeit gibt, Schmerzen zu nehmen am Ende, dass er nicht unbedingt, dass das starke Leiden bei seiner Diagnose unbedingt, ja, notwendig ist, schicksalhaft nicht abwendbar, der dann seine Meinung geändert hat und eben diese, statt auf seinen, auf einen selbstbestimmten Tod am Ende zu beharren, also Selbsttötung dann, doch ähm, sich auf diese Begleitung durch Sie als Ärzte und als Team eingelassen hat und sehr, sehr dankbar dafür war. Ähm, Ist so etwas, Sie sagten, das kommt selten vor, aber ab und zu ähm, ist das ein ein typischer Fall gewesen oder ein besonders herausragender oder hören Sie das doch immer wieder mal, wenn die Menschen wissen, was die Palliativmedizin doch wirklich alles kann am Ende des Lebens, dass sie dann sich dann doch wieder fallen lassen können?
1: Also ich finde, da sage ich noch mal ein weiteres Beispiel, was das vielleicht ganz gut äh, beleuchten kann. Weiß, das ist noch gar nicht mal so lange her. Äh, ein 56-jähriger Mann, der auch ganz starke Rückenschmerzen hatte bei seinem äh, Prostatakrebs und diese Schmerzen nicht mehr aushalten konnte oder wollte zu Hause, hat äh, beschlossen, sich das Leben zu nehmen und hat eine Überdosis eines Blutverdünners eingenommen zu Hause. Hat dann den Krankenwagen bestellt weil er in der Klinik sterben wollte, damit sein Sohn zu Hause sein Sterben nicht mit ansehen musste. Ist dann eine, nicht in unsere, eine andere Klinik gekommen. Dort ist ein, was auch in Ordnung ist, ein Psychiater gekommen und hat den Patienten untersucht. Der Patient hat alles abgelehnt, keine Gegenmittel zu seiner Blutverdünnung, keine Schmerzmittel. Er wollte einfach sterben und hat dann dieser Psychiater festgestellt: Ja, dieser Mensch ist klar bei Verstand und er hat das Recht aus dem Leben zu scheiden, wenn er das durch Suizid möchte. Dann hat man gesagt, dann soll er doch vielleicht oder sicher besser auf einer Palliativstation sterben, als in der anderen Klinik, die nicht diese Möglichkeiten hat und ist dann auf unsere Station gekommen. Und das hat mich dann richtig gewurmt. Ich bin abends nochmal zu ihm hin und habe lange auf ihn eingeredet, sehr freundlich, sehr vorsichtig, sehr äh, zugewandt. Und konnte ihn dann irgendwann doch überzeugen oder, ja, überzeugen, eine einzige Ampulle eines Morphinpräparates mal zu nehmen. Und mit dieser Spritze war er dann zunächst beschwerdefrei. Und das war so ein Erlebnis für ihn, dass er von da an abließ von seinem Wunsch, aus dem Leben zu scheinen, von seinem Suizidwunsch, war dankbar, dass er diese Möglichkeiten hatte und ist dann auch äh, wieder nach Hause gegangen. das ist recht dramatisch, Das ist, was heute noch gibt, dass Menschen die Möglichkeit einer Schmerztherapie nicht kennen und das war auch bei diesen Patienten so, der zu leben scheinen wollte, denen wir dann überzeugen konnten, die Palliativmedizin anzu- anwenden zu lassen. Ich muss noch mal betonen, Sie haben das eben gesagt Frau fröhlich im Team, es ist niemals eine ärztliche Angelegenheit alleine, sondern gerade die Palliativmedizin ist eine Teamarbeit zusammen mit der Pflege mit der Psychologie, mit der Seelsorge, mit dem Sozialdienst, mit der Physiotherapie. Alle sitzen in einem Boot und alle arbeiten auf Augenhöhe mit den Patienten und natürlich auch den Angehörigen. Die Angehörigenbetreuung nimmt manchmal, ja, manchmal sogar einen größeren zeitlichen Raum ein als die Betreuung der Betroffenen selbst. <lacht>
0: Teamarbeit bei der Palliativmedizin. Sie haben eben schon angedeutet, wie umfassend das alles ist, welche ganzen Bereiche dann noch mit hineinspielen. Vielleicht können wir das gleich noch mal vertiefen, wie auch da die Begleitung von Angehörigen ist und welche, welche Aspekte von der Palliativmedizin dann mit berücksichtigt werden auch. Aber zunächst möchte ich eine Hörerin mit hineinholen, die uns aus dem Raum Frankfurt anruft. Guten Morgen.
2: Ja, guten Tag. Also, ich kann Ihnen auch von hier aus ähm, schon einen Schneeball zuschicken. Ähm, also ja, also diese 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 dieses Thema, da muss man wirklich erst einmal auf den Punkt kommen. Es ist ja ein ungeheuer schwerer Dienst auch. Und wenn dazu gedingt, dass die gut zusammenarbeiten, alle, wie Sie sagten, also der, ja, der ambulante Dienst und so weiter, falls das zu Hause stattfindet, dann ist es ja, Dann ist es ja wirklich ein Geschenk. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es auch das Stichwort Lebensverlängerung um jeden Preis gibt, dass man, wenn man einmal, ja, einmal anfängt, dann beispielsweise, ja, man denkt, es geht ihm besser, wenn man einen Herzschrittmacher einsetzt, auch wenn der Patient schon ganz alt ist, wer stellt ihn dann aus? Also, was ich für ganz wichtig halte, ist, wenn man schon älter ist, auch, dass jeder miterlebte Suizid, also, vielleicht auch den Gedanken auslöst, naja, also um es kurz, kurz kürzer zu fassen, doch eine, 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 eine Wunde hinterlässt, kann man das so sagen.
0: Herr Professor Hardinghaus, ein miterlebter Suizid für die Angehörigen auf jeden Fall eine Belastung?
1: In den allermeisten Fällen ja. Deswegen ist die Angehörigenbetreuung auch so wichtig. Auch die Trauerarbeit ist ein Thema, was wir auch in unserer Verwaltung sehr diskutieren, ob Trauerarbeit zum Beispiel finanziert werden sollte, bis er das ist nicht der Fall. Die pathologische Trauer, die zu krankhaften Veränderungen führt, sollte auf jeden Fall auch ärztlich behandelt werden. Ansonsten die normale in Anführungsstrichen Trauer kann auch durch geschulte Mitarbeiter, Mitarbeiter, manchmal auch Ehrenamtliche, ich will hier die Rolle des Ehrenamtes nochmal besonders betonen, begleitet werden. Aber die Angehörigen müssen aufgefangen werden und es ist eigentlich immer eine Belastung für Angehörige, das muss man so sagen. Soweit ich jetzt also, erlebt habe.
0: Und hingegen, wenn wenn bei Ihnen in der Abteilung, also auf der bei der Sterbebegleitung, nicht bei Sterbehilfe, sondern Sterbebegleitung, ist ja wichtig die Unterscheidung, ein Mensch stirbt, ist das für die Angehörigen dann einfacher?
1: Insofern einfacher, dass sie nicht alleine sind. Auch die Angehörigen brauchen Begleitung. Wir sprechen viel mit ihnen, besonders auch die seelsorge zum Beispiel und die Psychologie und auch wir selbst. Niemand scheut sich vom Kontakt zu den Angehörigen. Sie müssen aufgefangen werden, begleitet werden und manchmal auch fachlich weitergeleitet werden. Auch das ist manchmal erforderlich. Sie sind jedenfalls nicht allein und haben jederzeit die Möglichkeit, auch nach dem Tod sich noch an uns zu wenden oder von uns begleitet zu werden.
0: Mhm. Ähm, ein weiterer Aspekt, den die Hörerin ansprach, ist die ähm, lebensverlängernde Maßnahmen. eben, Wie Sie sagte eben, Herzschrittmacher ganz äh, am Ende des Lebens noch mal eingesetzt. Ist das auch ein, ist ja auch ein Thema, das diesen Bereich berührt. Auf der einen Seite nicht vorzeitig abkürzen, aber viele haben auch Angst, dass unnötig verlängert wird das Leben.
1: Das tut es allgemein durch den Schrittmacher nicht. Eisball müssen wir sagen, wir sollten keine Schrittmacher einsetzen, wenn der Sterbeprozess absehbar ist. Das würde auch kein Kardiologe heute machen, sondern er würde es zu einem früheren Zeitpunkt machen, wenn es noch wirklich Sinn macht, dem Patienten durch einen Schrittmacher zu helfen. Äh, es Trotzdem sterben viele Patienten mit einem Schrittmacher. Sie sterben aber nicht früher und nicht später durch einen Schrittmacher. Das Herz würde Aktionen, die es zum Schlagen anriegt, einfach nicht mehr beantworten. Also das ist vielleicht ein Mythos, dass man durch einen Schrittmacher nicht sterben kann. Was allerdings wichtig ist, es gibt heute viele Herzschrittmacher, die kombiniert sind mit einem Defibrillator, mit also einem Gerät, was durch Stromstöße ein Herzflimmern unterdrücken kann. Das könnte sehr unangenehm sein am Ende des Lebens, weil es vielleicht auch Muskelschmerzen machen kann durch diesen Stromstoß. Und da haben wir aber die Möglichkeit, den Schrittmacher abzustellen. Das ist eine ganz einfache Aktion mit einem Magneten von außen. Das macht der Kardiologe. Da muss allerdings der Patient auch zugestimmt haben oder muss aktiv zustimmen, wenn er es nicht mehr kann, sollte er es schon früher getan haben, niedergelegt haben. Auch hier ist zum Beispiel, darüber haben wir noch nicht gesprochen, die Patientenverfügung ein sehr wichtiges Instrument in der Begleitung der Patienten. Also Schrittmacher können dann, wenn sie stören, abgestellt werden.
0: Das sind, ähm, sind das Punkte, Sie sprechen das Thema Patientenverfügung an. Wir hatten am Anfang des Monats eine Sendung, die sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen hat, am 8. November ähm, zu dem Thema, was soll in die Patientenverfügung, aber Sie bestätigen, es ist gut, wenn es eine solche gibt. Ja, das hilft Ihnen als Team? Auf
1: jeden Fall. Wir sind angewiesen, den Wunsch, des Patienten zu berücksichtigen. Wir können gar nicht anders oder aber mit dem Bevollmächtigten, der einer Patientenverfügung eventuell ähm, vorgeschlagen wurde von Patienten, mit diesem uns ins Benehmen zu setzen. Wir können nicht über den Kopf des Patienten hinweg entscheiden, wenn also eine Patientenvorführung gültig ist, wenn sie auch nicht zu alt ist, sie sollte möglichst aktuell sein, sind wir gebunden und das ist auch gut so.
0: Und was da reinkommt, viele Menschen sind ja auch sehr überfordert bei der Frage, was, was soll ich denn da überhaupt alles festlegen, an wen wendet man sich da?
1: Es gibt heute... Allerdings gibt es diese Möglichkeit nur in Pflegeheimen und in Einrichtungen der äh, Behindertenhilfe. Die Möglichkeit ist eines, das heißt amerikanisch Advanced Care Planning, also einer langfristigen Beratung in dieser Hinsicht. Das ist die eine Möglichkeit. Ansonsten wäre zunächst der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin, der Hausarzt oder die Hausärztin. Es gibt, das kann man auch im Internet herunterladen, gute Vorlagen für Patientenverfügung, mit denen man sich schon befassen kann, aber man soll sie niemals alleine ausfüllen, soll immer jemand dabei, eine Vertrauensperson zur Beratung haben. Das kann der Hausarzt sein, das kann aber auch eine Psychologin sein oder der Sozialdienst. Mit Hilfe dieser Person kann man und soll man eine Patientenverfügung dann ausfüllen. Ich würde unbedingt dazu raten und auch die möglichst konkret zu halten, mit konkreten Wünschen. Nicht so ganz allgemein schreiben, ich will an die nicht an die Schläuche, das wäre etwas zu diffus. Und man kann es schon ganz genau differenzieren, ob man zum Beispiel noch eine eine Bluttransfusion haben möchte oder eine Infusion haben möchte, auf jeden Fall. Oder ob man keine künstliche Ernährung haben möchte. Das sind alles Dinge, die man festlegen kann. Man kann auch umgekehrt sagen, was man alles möchte, rein theoretisch. Auch das haben wir schon erlebt, dass jemand äh, ein sogenannter Kämpfertyp ist und alles will und auch vor Lebensverlängerung nicht zurückscheut. Und das kann man reinschreiben in den meisten Fällen. Allerdings verzichten Menschen auf Maßnahmen der Lebensverlängerung die sein Leiden dann nur verlängern würden.
0: Mhm. Äh, wer da Interesse hat und die Sendung nicht gehört hat, am 8. November war das Thema, was soll in die Patientenverfügung mit Michael Rack und einer Ordensfrau, die als ähm, Pflegerin viele ähm, Menschen, die sterbens waren, begleitet hat und eben da viele Tipps gegeben hat, können Sie nachhören, 8. November dieses Jahres auch im Internet zu dieser Sendung gibt es Links zu entsprechenden Vorlagen für solch eine Patientenverfügung. Aber wir sind ja jetzt hier mit Professor Hardinghaus verbunden. Ich danke unserer Hörerin für ihre Anregungen und Anfrage. Und dann kommen wir zur nächsten Hörerin aus dem Sternberger See. Hallo.
3: Ja, guten, einen schönen guten Morgen, Herr Professor es geht um meinen Vater, der ist 92 und ähm, der nimmt immer mehr ab, hat keinen Appetit. Hatte eigentlich sein Leben lang eine gesegnete Gesundheit, die hat er immer noch. Und aber äh, er wiegt jetzt mittlerweile 61 Kilo bei einer Größe von 1,80 und äh, man muss ihn zu, zu jedem Essen eigentlich motivieren. Tabletten zu nehmen vergisst er, da muss man ihn auch äh, zweimal täglich daran erinnern, meine Frage ist, also ich habe irgendwie so innerlich das Gefühl, dass ich zusammen jetzt mit meinem Vater irgendwie sterbe äh, und äh, wie schaut denn das aus körperlich oder was, was ist denn da zu erwarten, wenn er da jetzt noch mehr abnimmt?
1: Ich würde einmal rückfragen dürfen, ich bedanke mich für die wichtige Frage bei Ihnen, einmal rückfragen dürfen, können Sie mit Ihrem Vater darüber sprechen, über diese Problematik oder ist er vom Kopf ja. her dazu nicht in der Lage oder auch von seinem Willen her dazu nicht in der ja, Lage? Ja,
3: komischerweise, also er vergisst alles, was vorher ist, wenn er seine Tabletten genommen hat und ich frage ihn, hast du deine Tabletten jetzt genommen? Dann ist Schweigen im Walde und dann sagt er, das weiß ich jetzt nicht. Aber man kann mit ihm über Politik sprechen und alles Mögliche. Ähm, was war jetzt Ihre Frage?
1: Ja, das ist schon also, ich mit ihm drüber sprechen äh, also wahrscheinlich, ja. also Sie können mit ihm nicht im Einzelnen darüber sprechen. Da muss auch jeder das Recht haben, auch ihr Vater, wenn er das nicht kann oder nicht möchte, darüber nicht sprechen zu müssen. Im Prinzip... Würde ich raten, und das ist ja natürlich von der Ferne, ich kenne jetzt Ihren Vater so nicht, aber so von der Ferne würde man ihm möglich seinen Willen lassen. Sie haben eben gesagt, wir müssen ihn zum Essen motivieren. Ja. Das müssen Sie eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass Sie das sehr gut meinen. Äh, wenn Ihr Vater nicht essen will und Medikamente vergesst will, ist es auch, so kann man das interpretieren, ein Zeichen, dass er sich mhm. am Ende seines Lebens zuwettet und nicht mehr unbedingt leben will.
3: Ja, er macht natürlich auch so Bemerkungen wie, naja, jeder Tag geht gleich und und er weiß ja sowieso nicht, was er machen soll und äh, er freut sich zwar immer total, wenn ich anrufe, meine Mutter kommt dreimal, kommt dies im Pflegeheim, unten drunter geht aber so oft wie möglich hoch, äh, mein Bruder wohnt in der Nähe, da freut er sich, aber im Grunde genommen ähm, äußert er immer wieder, dass er halt doch letztendlich allein ist und dass er da eigentlich keinen Sinn, Sinn
1: sieht. Und damit hat er mit 92 Jahren auch das Recht und begleiten Sie ihn so gut sie können, schenken sie ihm ihre Liebe, das tun sie offensichtlich, das nimmt er wahr, das spürt er und lassen sie ansonsten ihnen seinen Weg geben, so wäre mein Rat. Mhm. Also das
3: mhm. Und aber die Tab- an die Tabletten erinnern schon, oder nicht?
1: Ich weiß das nicht, was er für Tabletten nimmt, ob die äh, lebenswichtig sind für ihn. Mhm. Erinnern können sie ihn, aber kein Druck aus ihm. Und nicht ja, ja. Mhm. Mhm. Ganz liebevoll, wie sie so sind.
3: Mhm. Ja, gut, dann, äh, ja, dann ist mein ja. Gefühl richtig, dass ich mit ja. ihm zusammensterbe. Also, dass
1: ich... Ich weiß, wie äh, sie das meinen, aber... Begleite, sage ich jetzt. Ja, mal. natürlich, ja. Ja. Okay, dann begleiten Sie ihn schön. Okay, ja,
3: jetzt kriege ich Gänsehaut, aber ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, alles Gute. Sie es richtig. einfach
3: bestätigen quasi.
0: Mhm. Gottes Segen Ihnen. Ja, das war vielleicht wichtig, auch noch die Frage der Ernährung. Das ist ja immer so die Frage, wie viel Ähm, Manche Angehörige sehen geradezu dann, wie ihr Vater, Mutter oder Ehepartner dann so vor sich hin verhungert. Oder auch die andere Frage ist auch mit dem Trinken. Ja, viele ältere Menschen wollen einfach nicht mehr trinken. Wie ist es denn da, darauf zu bestehen?
1: Äh, Keinesfalls darauf zu bestehen. Wir sehen das in der Palliativmedizin heute so, dass es eigentlich nur ganz, dass es kein Verhungern und Verdursten geht, Äh, Verhungern, Schon lange nicht. So ein Hungergefühl tritt eigentlich nur in den ersten zwei bis drei Tagen auf. Und Durstgefühl kann man auch gut mit anderen Mitteln lindern, in den meisten Fällen mit Mundpflege beispielsweise. Nur in wenigen Fällen, wo wir den Eindruck haben, der Patient hat wirklich Durst und den Durst kann man nicht anders stillen, kann man eine Infusion geben, aber in der Palliativmedizin, auch auf der Palliativstation und auch in den ambulanten Diensten kann häufig auf eine Infusion und auf eine Ernährung verzichtet werden. Wir hören ja immer noch mal manchmal von den Angehörigen, der muss doch an den Topf. Das ist so ein Handlungszwang, der manchmal dahinter steht. Manchmal ist es schwerer, etwas nicht zu tun, als etwas zu tun. Mhm. Aber wenn man konsequent ist in der Sterbebegleitung, sollte man häufig auf Flüssigkeit verzichten, die den Patienten oder die Patientin oft nur noch belasten kann, wenn man zu viel Flüssigkeit mhm. zuführt. Also zu einer Lungenüberwässerung führen kann, beispielsweise zum Lungenödem. Also da sind wir heute sehr zurückhaltend.
0: Das heißt, Mundpflege heißt, dass man dann den Mund feucht hält, damit das Durstgefühl feucht nicht aufkommt. So
1: feucht oder wird. eisgekühlte Ananas beispielsweise. Es gibt ja die Schwestern haben da häufig Tricks oder Kompressen meinetwegen mit Bier getränkt oder mit Getränken, die der Patient mhm. früher gerne genossen hat, dass man sie einfach damit äh, befüllt. Solche Dinge gibt es heute und können ganz gut lindern wirken.
0: Mhm. Ja, danke für die Frage und es geht weiter mit einer Hörerin aus dem Raum München. Herzlich willkommen.
4: Ja, grüß Gott. Ich wollte muss sagen, 1974 ist mein Vater im Franziskuskrankenhaus gestorben und ich habe ihn beurten können und man hatte keine Schmerzen, er war ganz friedlich und die, wenn ich mal rausging und meine Mutter kam da erst später, und dann war eine Ohrenschwester immer da, die auch im Zimmer geblieben ist. Und er ist wirklich ganz ruhig eingeschlafen und hat überhaupt keine Schmerzen gezeigt, gar nichts, hat nur immer nach oben geschaut, als wenn er irgendwas gesehen hat. und Das fand ich so, wirklich ganz ruhig ist mein Vater gestorben. Und dann habe ich meinen Mann jetzt gepflegt hier in München. Äh, ne, der ist ganz kurz, hat eine Krankheit festgestellt, wurde an Krebs vor acht Jahren. Und ich habe ihn zu Hause gepflegt. Und er hat auch seine, äh, wollte auch nichts mehr essen, nichts mehr trinken, aber er hat immer gesaugt, da ist so das Schwämmchen gehabt von der Palliativstation und damit habe ich Flüssigkeit gegeben und da hat er gesaugt wie ein Kleinkind und damit war er zufrieden. Und ich habe ihm bloß äh, Tropfen gegeben, Morphin und äh, mhm. nichts weiter. So. Mein Vater habe ich halt im Krankenhaus, weil also er schon vorher reinkam ins Krankenhaus und, mhm. und ich war es so war gut, dass man zu Hause sterben konnte. Und ich wünsche mir natürlich das auch, aber das, werde ich, das Glück werde ich nicht haben, aber ich müsste den auch höchstwahrscheinlich mal in der Palliativstation.
1: Und da habe ich auch aber ist doch gut, dass Sie diese positive Erfahrung gemacht haben. Und ich danke ja, ja. Ihnen auch, dass Sie sie jetzt hier so schildern. Das macht ja vielleicht anderen auch Mut, die in einer ähnlichen Lage sind. Und es gibt bestimmt Hörerinnen und Hörer unter uns, die in einer vergleichbaren Situation sind. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Da noch die Anschlussfrage, Professor Hardinghaus. Ähm, ab, ab wann sollte, also gibt es eine, eine Regel, nach der man sagt, jetzt geht's zu Hause nicht und jetzt sollte eine, der Betroffene in die Palliativstation oder ist das wirklich rein individuelle Entscheidung, je nach der Möglichkeiten zu Hause oder der, nach dem Willen der, der ganzen Beteiligten?
1: Also es gilt immer der Grundsatz und die meisten Menschen nach Umfragen, wollen es ja auch noch 80 Prozent aller Befragten, äh, zu Hause sterben. Und da gibt es heute gute Möglichkeiten. Es gibt den sogenannten spezialisierten ambulanten Ambulantendienst, SAPV genannt, wo spezialisiert geschulte Ärzte und Pflegende zu den Menschen nach Hause kommen und die Begleitung unterstützen und beobachten und verbessern können. Es gibt auch Ehrenamtliche, die in den ambulanten Diensten arbeiten, die Menschen zu Hause begleiten. Allerdings muss man sagen, hat diese Versorgungsmöglichkeit dann ihre Grenzen, wenn Menschen völlig alleine leben und am Ende des Lebens dann doch nicht 24 Stunden rund um die Uhr verseucht werden können, wenn sie gar nicht aufstehen können beispielsweise und die Gefahr besteht immer in sogenannten Single-Haushalten in großen Städten, dann ist es dann häufig doch erforderlich, dass eine stationäre Behandlung auf der Palliativstation oder später in einem Hospiz auch die Möglichkeit haben, wir gegeben sind und die Menschen dort begleitet werden können.
0: Dann ist unser nächster Hörer Herr Wundlechner, der uns aus dem Schwäbischen anruft. Herr Wundlechner, Grüß Gott.
5: Ja, Grüß Gott. Ich hab, also möchte einfach äh, einen Gedanken mitgeben. Gerade in der Corona-Zeit, aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, waren die letzte Zeit zwei äh, Menschen, die eben mit Hilfe der Palliativmedizin zu Hause sterben haben können, wo. Ja, selber die große Angst gehabt haben, ich muss jetzt in ein Krankenhaus und kann nicht äh, keinen Besuch fast mehr bekommen und solche Dinge. Und beide konnten zu Hause ohne große Schmerzen äh, ihren Weg zu Ende gehen und äh, es war für die Angehörigen äh, beglückende Erfahrung, trotzdem Tod das so leiten und begleiten zu können. Es waren natürlich in beiden Fällen auch eben Menschen im Haus, die sich äh, gekümmert haben und, und eben da waren, wie Sie es vorher eben auch erwähnt haben. Aber ich habe das jetzt wirklich zweimal, haben wir das so erleben dürfen im Bekanntenkreis und ich wollte einfach auch Mut machen, auch in der jetzigen Situation. Äh, ja, wir haben das erst gestern wieder in einem anderen Fall erlebt, dass man das einfach auch rechtzeitig äh, sich da die Kontakte äh, sichert und, und, und Kontakt aufnimmt zu der Palliativ also ambulanten Pflege oder so. Jetzt hätte ich nur noch eine Frage, die mich selber immer ein bisschen an dem Rand beschäftigt. Das ist der Punkt, in dem wo der Schmerz praktisch äh, so behandelt werden muss, dass es äh, auf der einen Seite auch äh, das Sterben bedeutet. Und äh, da haben Sie vorhin ein bisschen darauf eingegangen und ich kenne das jetzt aus meinen Erfahrungen, wo wir jetzt einen Bekanntenkreis gehabt haben, wo es dann eben so war, äh, man muss ein bisschen mehr geben, aber das führt äh, wohl dann auch zum Tod. Es ist nicht das Ziel der Tod, aber einfach den Schmerz irgendwie zu werden. Ist es im Rahmen äh, von der christlichen Sichtweise und so weiter, ist das noch in dem richtigen Rahmen drin. Das war so die Frage, die ich für mich selber eigentlich stelle. Frau Vöhl, soll ich darauf antworten? Diese Frage nach äh, der christlichen äh,
1: Seite, die beschäftigt mich in einem christlichen Krankenhaus äh, natürlich immer. Und ich glaube aber, wenn wir in Kauf nehmen beispielsweise, dass der Tod schneller eintritt, greifen wir nicht in Gottes Schöpfung ein. Das wäre so ein Kriterium, wenn wir das täten durch aktive Maßnahmen, das wäre von christlicher und gelöser Sicht überhaupt nicht zu vertreten. Da wäre für mich die Grenze. Aber ich glaube, dass der liebe Gott auch schützend seine Hand über Menschen hält, die aufgrund der Medikation vielleicht etwas eher sterben, wo es allerdings nicht beabsichtigt sein darf. Wenn wir also nicht aktiv eingreifen in Gottes Schöpfung, dass dies von christlicher Sicht durchaus auch erlaubt ist. Zu der andere Bemerkungen, die Sie vorher noch machen: mhm. Es ist ganz wichtig, dass Menschen in Pflegeheimen, noch in Krankenhäusern, gerade zu Corona-Zeiten begleitet werden können. Und müssen die Hygienekonzepte, und das tun wir inzwischen, wir waren in, der, in den ersten Wellen noch etwas strenger. Wir sind aber jetzt doch so weit, dass auch Besucher, manchmal sogar mehrere zu sterbende Patienten, äh, eingelassen werden dürfen.
0: Also da hat, äh, wurde, glaube ich, auch inzwischen... Äh, ja, ein bisschen die Richtung gewechselt. dass Man man hat festgestellt, einfach wie ja. wichtig das ist, dass auch Einsatz zu sterben, einfach also Angehörige ist. Es gab ja im Krankenhaus, ja. habe ich gehört von einer im Bekanntenkreis, die ihren Mann im Krankenhaus hatte, mit dem sie 50, 60 Jahre verheiratet war und der alleine sterben musste, weil einfach keiner rein durfte. Das sind Szenarien, die jetzt versuch, versucht, jetzt versucht, das medizinische Personal auch zu vermeiden, ja. oder?
1: Ganz genau. Ja. Das ähm, ja. wollen wir nicht, dass Menschen alleine sterben müssen und Angehörigen haben immer Zutritt, selbstverständlich unter dem gegebenen Hygienemassnahmen.
0: Und ähm, was Herr Wundlechner auch noch dann sagte, in dem Zusammenhang ist es vielleicht doch der Weg zu Hause, ähm, zu Hause doch das Sterben zu ermöglichen, noch mal wichtiger geworden.
1: Das ist allgemein wichtig. Die meisten Menschen möchten es und wir sollen das auch weiter unterstützen. Auch fordern wir von der Politik einen weiteren Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Wir haben zwar... Fast schon eine flächendeckende Versorgung, aber eben nur fast. Und es gibt immer noch Lücken und da sind wir dabei, diese Lücken zu äh, stopfen.
0: Dann danke ich Herrn Wundlechner und alles Gute Ihnen. Frau Rogginger ist die Nächste, sie ruft uns aus Singen an. Guten Morgen, Frau Rogginger. Ja,
6: ja, guten Morgen in die Runde. Frau Entschuldigung. Herr Professor Hardinghaus. Ähm, ja, guten Morgen. Ich bin selbst, guten Morgen. Ich bin selbst in der äh, ambulanten Hospizbegleitung tätig. Also, ich finde die Arbeit für mich auch sehr, sehr lohnend. Und es ist immer ein Geschenk, wenn man jemanden begleiten darf. Meine Frage ist: Eine Bekannte von mir, die früher Krankenschwestern war, beobachtet, sagt sie immer wieder, dass äh, Menschen, die im Sterben liegen, äh, zu schnell äh, sedierende. Medikamente bekommen, also Morphium und die dann nur noch dahin dämmern, auch wenn es vielleicht noch nicht nötig wäre und dadurch ein bewusster Sterbeprozess äh, äh, damit verhindert wird, also zum Beispiel, dass dass sie sich bewusst von ihren Angehörigen verabschieden können. Was ist da Ihre Beobachtung?
1: Also das sollte auf jeden Fall nicht sein, so wie Sie es jetzt schildern, Äh, Die Begleitung muss immer ganz individuell sein und wenn wir den Eindruck haben, dass es gerade für diesen Menschen sehr wichtig ist, bewusst Abschied zu nehmen und ähm, vielleicht will er sogar auch Leiden den Kauf nehmen, auch das ist ja möglich. Wir müssen ja nicht eben die Schmerzen nehmen. Es gibt Patienten, die sagen, das kann ich wohl so noch äh, aushalten. Ich möchte lieber mit meinen Angehörigen noch sprechen können oder noch ein bisschen Fernsehen oder was auch sonst sehen. Das muss immer individuell abgestimmt werden. Auf der Palliativstation ist es immer eine Teamentscheidung. Wir besprechen das vorher, auch die Beobachtungen der anderen Teammitglieder, der Schwestern, der Seelsorge und alles kommt dann zu. Und dann besprechen wir, wie stark wir die Schmerzmedikation ausrichten. Und ein einfaches Dahindämmern, das wollen wir nicht. Selbst wenn ein Patient starke Mittel haben muss, dass er schläft, lassen wir ihn zwischendurch immer wieder wach werden, um mit ihm kommunizieren zu können, damit er uns noch signalisiert, ob es gut ist für ihn oder ob es weiter so sein soll oder ob er wacher werden soll, vielleicht wieder etwas trinken will. Ähm, also sich ihm zu entledigen oder es einfacher zu gestalten, äh, dadurch, dass man ihn vielleicht zu viel schlafen lässt, das darf auf keinen Fall sein.
0: Herr Harding, Professor Hardinghox, ähm, ist das nicht auch gerade in Pflegeheimen ähm, angesichts auch von Personalmangel vielleicht manchmal ein Weg, der einfach gegangen wird, Sie haben ja in der Palliativstation noch mal ein besonderes Augenmerk gerade auf diese Patienten, aber gerade in einem Pflegenheim, wo sehr viele Menschen zu versorgen sind und vielleicht auch solche, die nicht viel Besuch von Angehörigen bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass man das manchmal einfach so einem, einem stressigen Alltag auch geschuldet ist oder nicht.
1: Also das wäre natürlich ein Banko für ein Pflegeheim. Ich glaube und hoffe, dass aber die Pflegeheime heute auch so weit sind, auch durch Schulungen ihre Mitarbeiter. und auch Palliativkräfte, die dort eingestellt werden können. Manchmal haben sie kleine Palliativzimmer sogar, äh, dass es auch als Pflegeheim nicht mehr sein darf, sondern dass auch da eine müdevolle Begleitung und gute Begleitung möglich ist. Auch im Pflegeheim sollte das so sein heutzutage.
0: Mhm. Frau Vorgänger ist Ihre Frage beantwortet? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Danke schön auch für Ihren Dienst. Alles Gute, Gottes Segen. Wir begrüßen jetzt Herrn Hering aus Berlin. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Ich möchte, ich rufe deshalb an, weil ich einfach Sie beglückwünschen möchte zu dieser Sendung und ich bin so dankbar, dass so ein Fachmann wie Herr Professor Hardinghaus konkret gerade das Anfangsbeispiel darlegt. Ich, ich kann ich erlaube mir das zu machen, weil ich selber bei der Caritas in der DDR über 20 Jahre mit Dr. Paul Becker, das ist Ihnen sicherlich de- ja, bekannte der bekannte Name, hier hier. Kurse gemacht haben. Dr. Paul Becker war bereits seit 1982 jedes Jahr zweimal in der DDR zu kursen für Schwestern, Seelsorger, Sozialarbeiter. Aber das ist nur das eine. Und gerade in der DDR, wo dieses Thema total tabu war, in Filmen und so wurde dann immer weggeblendet, wenn das Ende kam. Und generell scheint mir auch in Deutschland insgesamt, dass das Thema als schwierig immer noch beurteilt zu werden das Wissen um Palliativ, aber auch die Erfahrung mit Sterbenden wird ja immer weniger, weil die, weil immer weniger zu Hause sterben. Und deshalb meine Frage, wie kann man das in die Breite bringen? Gerade die Möglichkeiten, die Sie schon erläutert haben, äh, palliative Möglichkeiten, äh, damit die Menschen merken, ja, es ist möglich und die Angst, die oft steht, rausgenommen wird. Also Frage, wie kann man es in die Breite bringen? Denn wenn ich die Filme im mhm. Öffentlich-Rechtlichen sehe, dann ist ist oftmals überdimensional äh, emotionalisiert. Also welche, was sehen Sie, um es in die Breite zu bringen?
1: Also erstmal würde ich Sie sehr darin unterstützen. Es ist bei uns immer noch in vielen Kreisen ein Tabu, das Thema. Das beobachten wir. dahinter steckt wahrscheinlich, wenn man es begründen will, ja, so also die eigene Angst vorm Tod. Man möchte sich mit dem Thema nicht befassen. Das kommt meistens dahin zu. Von einem äh, deutschen Hospiz- und Palliativverband bemühen wir uns sehr um eine Aufklärung der Bevölkerung. Wir haben zum Beispiel eine Broschüre mit dem Bundesfamilienministerium zusammen entwickelt und auch mit anderen Trägern wie die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Und diese Broschüre legt den Arztpraxen zum Beispiel aus. Oder die Arztpraxen der Möglichkeit, diese Broschüre auszulegen. Und zwar auch eine Sendung wie diese. Danke für Ihren Glückwunsch trägt natürlich dazu bei, zu Informationen und vielleicht auch Ängste zu nehmen und äh, dem Tabu vorzubeugen. Ähm, Ganz wichtige Aufgabe, wir müssen uns immer wieder einsetzen, auch im privaten Kreis, das wäre noch eine Möglichkeit, in Familien, äh, bei Bekannten über die Möglichkeiten der modernen Palliativmedizin zu sprechen und zu Mut zu machen. Ähm, Das ist ganz wichtige Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit, da stimme ich Ihnen zu. Es gibt eine Umfrage, die wir mal gemacht haben. Was verbinden Sie mit dem Begriff Palliativ und Hospiz? Die meisten Menschen können die Begriffe immer noch nicht richtig definieren und sind zu wenig informiert. Es meinen übrigens von unserer Befragung nur 20 Prozent der Menschen wissen, dass eine, äh, ein Hospizaufenthalt in einem stationären Hospiz oder auch ambulant von den Kostenträgern übernommen wird und keine eigenen Kosten wie im Pflegeheim äh, nach sich zieht. Da gibt es also noch großen Aufklärungsbedarf. Da würde ich Sie sehr äh, unterstützen, Herr Erik.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hering, für Ihre Anmerkung und auch für den Wunsch. Ja, das ist auch eines unserer Anliegen, dieses Thema immer wieder öffentlich zu machen. Nämlich, Professor Hardinghaus, mir scheint auch gerade, wenn es um Bundestagsdebatten geht äh, zu dem Thema, da werden ja immer wieder diese Fälle angeführt von Menschen, die einfach ganz, ganz schwer leiden und deshalb sich den Tod wünschen. Und immer ist es das Argument, das kann man doch nicht zulassen. Es mag vielleicht ja Einzelfälle geben, wo auch die Schmerztherapie vielleicht nicht mehr... Ganz wirkt, aber aber man hat wirklich den Eindruck, wir stehen vor der Frage, entweder krepieren die Menschen äh, qualvoll oder wir ergeben ihnen die Möglichkeit, dass sie sich selbst das Leben nehmen. Ja.
1: Es wird dann leider gerne, das stimme ich Ihnen zu, schwarz-weiß gemalt und es werden diese Fälle äh, dann immer vorgezogen und äh, es wird so propagiert, als wenn es nur diese Möglichkeit gäbe zu sterben, nämlich zu krepieren. Und das ist ein Unding, das ist nicht gut, das, macht, das schürt solche Ängste geradezu, über die wir gerade gesprochen haben. Und das ist keine objektive Beurteilung von Politikern, wenn sie so verfahren. Apropos Politik, wir haben den neuen Koalitionsvertrag, ähm, kein einziges Wort, das bedauern wir über Hospiz- und Palliativversorgung, das steht nicht mal drin. Wir wollen uns weiter um Sterbende und Schwerstkranke kümmern, indem wir die Hospiz- und Palliativarbeit ausbauen. Wir haben von unserem Verband einen Forderungskatalog aufgestellt und werden jetzt dort mit in die Politik nochmal aktiv gehen. Aber im Moment gibt es offensichtlich, ich will das gar nicht kritisieren, andere Themen wie Digitalisierung und Klima. Das Wort Klima kommt 200 Mal im Koalitionsvertrag vor. Das Wort Hospiz und Palliativ überhaupt nicht. Und das ist sehr zu kritisieren. Erlauben Sie mir diese Bemerkung, weil Sie gerade über Politik gesprochen haben.
0: Ja. Ja, wir sind ähm, betrachten tatsächlich mit Sorge. Die Kirche tut das ja auch. Die hat ja immer wieder auch darauf bestanden, dass eben diese, das beharrt darauf, dass der Weg, der jetzt beschritten wurde, kein guter ist. Und wir beobachten das tatsächlich mit Sorge und sind sehr gespannt, wie es da weitergehen Dann danke ähm, Ihnen erst einmal. Und dann kommt Frau Stefan noch mit in diese Sendung hinein. Herzlich willkommen.
6: Äh, grüße Gott, Herr Doktor. Folgendes, ich bin alleine und ich habe auch keinen keine Bevollmächtigen und äh, ich habe eine sozusagen vorläufige, noch unfertige Patientenverfügung immer da liegen und da ist eine Frage, ich wünsche eine Begleitung durch Hospizdienst, das habe ich natürlich angekreuzt. Ich frage mich nur, was muss ich machen, damit ich also wirklich äh, am Lebensende, dass ich in, in eine äh, Hospiz- und Palliativversorgung komme, muss ich mich irgendwo in einem Verein anmelden oder oder geht es dann irgendwann automatisch oder keine Ahnung? Ich hab...
1: also Sie können natürlich freiwilliges Mitglied in einem Förderverein von einem Hospiz werden, aber es wäre ungut, wenn Mitglieder von diesem Verein bevorzugt würden etwa. Sie haben also das gleiche Recht wie alle anderen. Sie haben sogar ein juristisches Recht darauf, gut begleitet zu werden am Ende und wenn es erforderlich ist, auch einen Palliativdienst oder einen ambulanten Hospizdienst zu nehmen. Es geht dann allerdings nicht ohne Bevollmächtigung. Wenn Sie ganz allein sind, muss ja irgendjemand Ihre Verfügung oder Ihren Willen ja weitergeben. Und Sie müssten das verfügen und müssen auch jemandem sagen, wo Sie diese Verfügung hinterlegt haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Also ja. wenn ich mich nicht mal mehr äußern einfach, kann, muss
6: Ich habe die einfach nur da liegen. Und, ja. und irgendwie ist sie noch nicht ganz vollständig und, und hm. äh, ein bisschen unklar. Und darum liegt die schon seit Jahren da. Hm. Ich denke mal, man würde ich. Das Hausarzt
1: sagen, kann. meinetwegen, oder dass nur ja. jemand weiß... Wo sie liegt, das ist ganz wichtig.
6: Also ich brauche jedenfalls einen Bevollmächtigten und der muss also für die gesundheitlichen Dinge zumindest zuständig sein.
1: Das wäre gut, wenn Sie ganz alleine sind. Ja, Wie ist es mit Ihrer Kirchengemeinde? Haben Sie da vielleicht Anschluss, dass jemand mal nach Ihnen sieht oder mit Ihnen Kontakt hat? Sind
6: ja auch noch Möglichkeiten, die bestehen. ja. Hm. Ja, ist nicht so einfach. Gut, das, auf jeden Fall, ja. ich würde, äh, wenn ich jetzt irgendwie ins Krankenhaus komme und, und wäre dann so schlecht beieinander, würde ich dann eine Palliativversorgung bekommen, ohne dass ich das ich groß angekreuzt ja. ange- habe. Ist, wenn,
1: oder, äh, wenn das bei Ihnen erforderlich ist, äh, dann ja. auf jeden Fall, da können Sie ganz sicher sein.
6: Also da muss ich nicht vorher unbedingt irgendwas. Ver-
1: Nein, machen. da brauchen Sie keine Sorge zu haben, nach ja. den Kenntnissen, die okay. ich jetzt habe, über die meisten Krankenhäuser haben zumindest, wenn sie nicht eine eigene Palliativstation haben, aber einen ja. Palliativdienst okay, im Haus erfahrene Ärzte und Schwestern ja. und das wird Aha. schon gut gehen.
6: Ja, mhm. okay,
0: vielen ja. Dank. Gerne. Dankeschön für Ihren Anruf, für Ihre Frage, ähm, Professor Hardinghaus. Noch eine Frage hätte ich, was eben ja dass die Entwicklung am Ende des Lebens angeht. Manche Menschen haben auch einfach große Angstzustände. Kann man da auch etwas tun?
1: muss man tun. Das ist noch ein ganz wichtiges Kriterium, was Sie anführen. Äh, zunächst immer mal mit, wir sagen dazu, verbaler Sedierung, also mit Worten, sich dem Patienten zuzuwenden. Und wenn es nur das Zuhören ist, das Dabei sein, das kann der Arzt sein, das kann die Pflege sein, das kann die Seelsorgerin sein, die Psychologe, einfach sich, ich sage einfach, so einfach ist es nicht immer, aber es ist trotzdem das Wichtigste, das Hinhören, das Zuwenden, die Ängste verstehen, ganz wichtig, dann gibt es auch Methoden der Physiotherapie zum Beispiel, eine Fußpassage kann häufig Ängste lindern, das erfahren wir, oder Lavendelbäder, es gibt auch komplementäre Verfahren, die zu einem Beruhigung des Patienten äh, beifügen können, Musiktherapie, Klangtherapie. Wir haben sogar einen Hund, der manchmal hilft, der auf die Station kommen kann, den Menschen streicheln können. Äh, wenn das alles nicht hilft und nicht ausreichend hilft oder ganz akut ist, das gibt es ja auch, dass Panikzustände auftreten, dann gibt es heute aber Medikamente, die den Patienten gut beruhigen und sedieren können, ohne ihn schlafen zu legen. Also einfach Ängste zu nehmen durch Medikamente, gibt es gute Möglichkeiten.
0: Okay, danke schön. Und dann haben wir einen letzten Hörer, scheint mir noch, der angerufen hat, aus Dresden. Herzlich willkommen, meine Hörerin. Ja, guten Morgen, hier ist eine Frau
8: aus Dresden. Ich wollte genau dasselbe gerade sagen, es bestätigt mich nochmal. Ich pflege auch meine Mutter zu Hause und ich nehme einen Hund mit, einen ganz kleinen russischen Schoßhund und meine Mutter ist seither wie ausgewechselt. Das wollte ich eigentlich unbedingt noch sagen. Hätte ich nie gedacht, dass es die beste Pille wo gibt.
1: Ja, Im Einzelfall habe ich das auf der erlebt, schön, dass Sie das auch noch mal so erwähnen. Das ist also die sogenannte T-gestützte Therapie ja der Fahrraddruck genau, Patienten auch genau. in eine gute Stimmung bringen können
8: genau genau und mhm. dieses jeden Tag fahren ist für mich noch wichtig dass wirklich äh, mal ist die Mutter so drauf mal so und man ist man denkt immer oh nee und nächsten Tag ist aber beste Stimmung und das mhm. einfach auch immer davon mehr abhängig machen äh, sondern einfach so ja Mutter ich bin da es ist jetzt egal wie es dir geht ich ja. komme so und ja dann sie wirklich fröhlich in Gottes Hand mhm. ab geben. Und ich möchte von meiner Seite noch sagen, dass ich auch immer auf der Mutter und ihrem Arzt versichere, keine unnötigen Impfungen oder irgendwelche Sachen, die sie jetzt noch durcheinander bringen. Sie ist sowieso schon ganz gebrechlich mit über 90.
1: Also das ist schön, dass Sie das so sagen. Das spricht auch für die Würde des Menschen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Den Gebrauch Würde benutzen wir sehr häufig, ohne dass wir nicht immer wissen, was wir eigentlich damit meinen. Ich würde es definieren als den Menschen in seiner Einzigartigkeit, so wie eben von Gott geschaffen, vor uns sehen. Und jeder ist verschieden und jeder bekommt und soll das bekommen, was er gerade braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es der Hund ist, ist es schön. Wenn es die Zuwendung ist, ist es schön. Wenn es Medikamente sind, ist es wichtig. Wenn es spirituelle Begleitung ist, also alles das, was der Mensch braucht, in diesem Einzelfall, das soll man ihm geben, das kann man ihm geben, seinem Wunsch entsprechend.
0: Also Würde, als dass man den Menschen wirklich als einzigartige Person wahrnimmt und entspricht. Ja, ist es ist ja so, dass viele Menschen eben gerade Angst haben davor, am Ende nicht mehr selbst bestimmen zu können. Also dass man als würdevoll ähm, das ansieht, was man, was man selber noch entscheiden kann, was man selber äh, ähm, ja, was man selber entscheiden kann. Aber gerade am Ende des Lebens kommt, das habe ich den Eindruck, äh, Professor Hardinghaus, doch auch vielfach auf das Vertrauen an, nicht auf gewachsenes Vertrauen, auch in, in Menschen, in die Umgebung, auch in die Angehörigen und in das Team, das drumherum parat steht.
1: Auch Autonomie ist immer, wir sagen dazu mit dem Fach so also relational, das heißt auf einen anderen angewiesen. Es gibt keine ganz selbstständige Autonomie, das ist von Geburt an, sind wir auf andere angewiesen. Das ist, denke ich, auch von Gott so angelegt, wir sind wir ein Gemeinschaftswesen. Und ich meine, wenn man sich selbst entscheidet, helfen zu lassen, du darfst mich pflegen, ich habe Vertrauen zu dir, genauso wie Sie es gerade gesagt haben, dann ist es eine freie Entscheidung und es ist keinesfalls einer Selbstbestimmung abtrünnig.
0: Also Beziehung bis ans Lebensende im Grunde. Ja, ganz genau. Der Mensch als eine isolierte Blase, die einfach nur Wünsche äußert, sondern manche, viele Entscheidungen werden dann offensichtlich eben auch in dieser Beziehung getroffen.
1: Ja. Und es gibt ja immer auch eine Gegenwirkung. Es wurde von einer höheren eben auch schön gesagt, eine befriedigende Aufgabe. Wir nehmen ja etwas mit von den Patienten. Wir nehmen ganz viel mit. Wir nehmen diese Beziehung eben mit und können daraus auch Kraft schöpfen für andere Menschen wiederum.
0: Hm. Am Lebensende nicht allein. Die Möglichkeiten der modernen Palliativmedizin ist das Thema gewesen hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich zahlreich beteiligt haben, aber ganz besonders an Professor Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes und Chefarzt der, der Palli- Palliativklinik im Franziskus Krankenhaus in Berlin, vielen herzlichen Dank, dass Sie trotz der Erkältung bei uns mit dabei waren. Und wir wünschen Ihnen von Herzen, Professor Hardinghaus, Gottes Segen für Ihr wichtiges Wirken. Und wir hoffen alle miteinander, dass die, ja, dass die Gesetzgebung am Ende diesem eben begleiteten Sterben, dem würdevollen Sterben nicht am Ende mehr Hemmschuhe in den Weg legt, vor allem in den Köpfen der Menschen als Wege eröffnet, weil wir gerade das auch mit einer Generation jetzt die immer geburtenstärkere gestärkere Jahr, äh, Jahrgänge, die jetzt älter werden, das Thema wird ja nicht weniger werden und da hoffen wir einfach alle miteinander und bitten, dass es dass diese Wege, wie sie sie bieten in Deutschland weiterhin offen bleiben für alle Menschen. Dankeschön dafür, alles Gute, Gottes Segen wünscht Gabi fröhlich.
1: Ja, ganz vielen Dank.